0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст Ешь, живи, готовь. Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. Я думаю, что все уже взвесились после новогодних праздников поставили себе цель наконец-то начать заниматься своим здоровьем, питанием и обрести в этом году идеальную форму, о которой вы мечтали многие годы. А Новый год я хочу начать с такой темы про питание в кафе, в ресторанах, забегаловках и так далее. То есть питание в общественных местах. На самом деле мы живем сейчас в таком мире, где... Высокий темп и брать с собой еду, заранее планировать, что мы будем есть, очень сложно. Да, это жестко. Поэтому, мне кажется, эта тема будет очень актуальна для тех, кто работает в офисе и каждый день ходит на бизнес-ланчи, либо у кого совещания, либо важные переговоры проходят в ресторанах, либо кто любит посещать интересные места, любит еду в кафе, в ресторанах, Потому что на самом деле функция общепита, функции еды за пределами дома они очень важные, потому что что происходит у нас, когда мы приходим в такие общественные заведения? Мы собираемся там с родственниками, с семьей, с близкими, за особым торжеством и общаемся. Мы общаемся с коллегами во время обеденного перерыва. Также мы экономим время на готовке и идем куда-то, чтобы поесть вкусную еду, чтобы нам не готовить, не убирать, а просто прийти, насладиться, насытиться и уйти. Дальше у нас происходят деловые переговоры, за которыми там, решается даже у некоторых судьба. Но там мы тоже едим, что-то пьем и общаемся. Дальше последний пункт – это смена обстановки и отдыха. Когда нас уже просто дома заколебало то, что мы готовим одно и то же. И мы выходим как бы в свет для того, чтобы сменить обстановку, уловить новые вкусовые сочетания или просто отдохнуть. И здесь вот огромную роль играет питание и выбор блюд. Поэтому мы сегодня заострим внимание на двух пунктов. Это заказ еды. По основному меню, то есть, когда мы приходим, нам дают полностью меню заведения, и мы выбираем из всего количества. И второй пункт – это заказ еды на бизнес-ланчах. Это обычно бывает в будние дни, в обеденное время. Мы приходим в общественные места, и нам дают такое определенное меню, определенную выжимку с бюджетными ценами. При заказе по основному меню я рекомендую обратить внимание на следующие пункты. У нас их будет 5. Но они очень важны. Первое. Изучите полностью меню и определите, какие вкусовые сочетания вы хотите получить, либо какие продукты вы хотите сегодня заказать. Например, как нутрициолог я бы обратила внимание на то, как часто вы едите рыбу. Потому что в основном бывает то, что дома рыбу мы не готовим и не едим по определенным обстоятельствам. Например, мы ее не умеем готовить либо когда мы готовим там определенный специфический запах выделяется и мы тоже ее перестаем готовить если такие есть причины то я бы рекомендовала обратить внимание на те блюда в состав которых входит рыба и тем самым закрыть планку по омега-3 естественно такая небольшая оговорочка рыба и морепродукты ну а так вы также можете проследить, что вам хочется. Например, вы не едите и не знаете, как готовить бобовые, а тут там в меню увидели очень классный хумус, либо другие блюда, в состав которых входят бобовые. Тоже классно заказать. Почему бы и нет? То есть вы оцениваете сами для себя, какие вкусовые сочетания для вас сегодня важны, что вы хотите, и, может быть, какие-то есть определенные продукты, которые вы бы хотели попробовать. Дальше второй пункт. Выбирайте блюда объемные и малокалорийные, именно в качестве закуски, либо когда у вас там зверский аппетит, вы пришли в ресторан, вы хотите съесть все меню. Но торопиться не стоит, и начните с салатов, овощной тарелки, либо таких закусок, которые тоже объемные. Так вы сможете обмануть свой мозг объемом и получить несколько видов клетчатки. Почему это важно? Например, если вы закажете рулетики из баклажан, это такой классический пример закусок, который есть почти в каждом заведении. Но если рассматривать это по этапам приготовления, то при готовке баклажан очень часто используется огромное количество масла. А в качестве начинки в большинстве случаев используют орехи. И это получается такая калорийная бомба. Мы вроде бы ее съели, может быть, получили даже вкусовое наслаждение но при этом получили такое огромное количество калорий, которые, в принципе, никакой пользы нам не принесут. И насыщение тоже не дадут, потому что это в очень маленьком количестве бывает. Дальше третий пункт. Выбирайте блюда малосоставные. Это очень важно. То есть чем проще будет блюдо, тем лучше. Тем самым мы снижаем вероятность того, что его приготавливали в несколько этапов, а каждый этап готовки, особенно в таких общественных местах, включает в себя добавление масла, и тем самым также увеличивается калорийность блюда. Поэтому чем состав более понятный, малосоставной, тем лучше. Вот я могу даже рассказать пример: повар, с которым я сейчас работаю в команде, его как-то отправили на обучение здоровым, сбалансированным блюдом. Он приходит на производство и видит, что готовят суп мини-строне. Это так, для справки, такой овощной суп, который должен быть очень низкокалорийный. Но, когда мы куда-то идем, блюдо же должно быть еще и красивое. Поэтому все овощи нарезались строго кубиком, и каждый овощ обжаривался по отдельности. В итоге в конце все овощи соединялись и как бы доготавливали суп. Но проблема в том, что каждый из овощей обжаривались отдельно, и в каждую порцию добавлялось масло. И при этом, когда суп доготавливался, калорийность этого блюда составляла уже 300-400 килокалорий. То есть как обычный наваристый суп а не 150-200, как думает наш мозг. То есть на это тоже надо обращать внимание. Не во многих местах это указывается. Калорийности блюда, скорее всего, это тоже не будет указываться, но обращать на это внимание стоит. Дальше четвертый этап. Выбирайте напитки классические. Что я имею в виду под классикой? Это обычные чаи. Если алкогольные напитки, то это тоже классические напитки в виде вина, крепкого алкоголя и так далее. Потому что когда мы заказываем коктейли, авторские напитки, авторские чаи, милкшейки, даже иногда бывает смузи, в состав идет добавленный сахар. В общественных местах нужно сделать такое блюдо, чтобы оно было вкусное. А вкусное это значит сладкое. Либо при заказе просите, чтобы в авторские напитки не добавляли сахар, либо заказывайте классические напитки. Потому что добавленного сахара у нас в рационе питания и так очень много. А по рекомендации ВОЗ мы все-таки стараемся ограничивать добавленный сахар до 10% от общего рациона питания. Дальше пятый пункт. Если вы хотите заказать десерт, заказывайте. Но при этом посмотрите за своими ощущениями. Чувствуете ли вы то, что все, вы уже насытились, либо да, у вас там есть еще немного голода, который хочется удалить. И все-таки, когда вы заказываете десерт, здесь можно такие лайфхаки предусмотреть. Для того, чтобы удалить вот эту вот свою хотелку, можно заказать один десерт на двоих, то есть есть половину десерта, его уже будет в меньшем количестве, и будет меньше вероятность того, что вы переедите. Либо вы можете заказать себе в ресторане на тарелку одну-вторую десерта, а одну-вторую спокойно взять домой и поесть на следующий день. Это тоже можно, это никогда не стыдно, и все официанты идут только навстречу, когда вы просите что-то завернуть с собой. Мы переходим к питанию в бизнес-ланчах. То есть, когда у нас ограниченный выбор, ограниченное время, и нам нужно поесть вкусно, сбалансированно, здесь уже будет меньше пунктов. Здесь будет всего три пункта, потому что обычно бизнес-ланч – это у нас суп, горячее и напиток, либо суп, салат, горячая напиток, либо у нас бывает салат, горячее и напиток. Если у нас есть там категория «супы и салаты», Когда мы говорим про салаты, я рекомендую выбирать салаты без майонеза и с добавлением масла. Я не против майонеза, просто его бывает большое количество в салатах, и он становится жирным, а значит в нем много калорий. Если супы, как бы, если вам хочется, то вы можете заказывать, если не хочется, то можете не заказывать. Супы не являются обязательной частью рациона. И мы можем получить ту же пользу и из других продуктов питания, и из других блюд. Дальше у нас второй пункт – это горячее. Здесь я хочу обратить внимание, чтобы вы смотрели и расценивали блюдо. Если там подливы, соусы и так далее. Можно уточнить у официанта в любом случае, можно ли подать это блюдо без подливы, без соуса. Если да, то я рекомендую от них отказаться и уже добавить по своему вкусу те приправы, которые обычно есть на столе. Почему это важно? Потому что любой подливый соус, он очень калорийный, во-первых. Во-вторых, в составе идет либо масло плюс крахмал, либо масло плюс мука. То есть это те продукты, которые не несут никакой пользы. Поэтому от добавок лучше отказаться и приправить блюдо. блюда по своему желанию, из обычных приправ. То есть это либо соевый соус, либо бальзамический уксус, либо просто соль-перец. И дальше третий пункт – это напитки. Опять же повторюсь, что выбирайте даже в бизнес-ланчах обычные классические напитки, чтобы избежать добавленного сахара. То есть это может быть чай, кофе, чай с лимоном, морс. Ну морс там тоже нужно думать, что там есть добавленный сахар. Такие правила я бы выделила при заказе блюд на бизнес-ланчах. И вот эти правила на самом деле могут показаться вам очень странными, или вы сейчас послушаете этот выпуск и подумаете, что «а я заказываю, что хочу» и все. На самом деле это ваше право. Я рекомендую постепенно внедрять по одному правилу, а не приходить сразу, знаете, с таким чек-листом в ресторан и так думать, ага, я сейчас вот этот пункт выполнила, этот пункт выполнила, блин, а этот мне так не хочется выполнять. То есть это так не работает. Выберите себе один пункт и постепенно его внедряйте, пока это не станет для вас нормой. Дальше внедряйте следующие пункты и тоже постепенно, но внедряйте до того момента, пока это не закрепится за вами и не станет вашей привычкой. На этом, я думаю, мы будем заканчивать наш выпуск. Я хочу вам напомнить, рассказать, что в январе месяце открылась запись на консультацию и сопровождение по питанию. Если вы хотите начать год с правильных полезных привычек, начать менять питание, заботиться о своем здоровье, то читайте описание к этому выпуску. И также хочу вам сказать большое спасибо, что вы ставите сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Я вижу, как они очень быстро прибавляются. Также читаю все ваши комментарии на Apple подкастах. Как маленькая девочка радуюсь звездочкам. И рекомендую вам подписаться на меня на тех платформах, на которых вы меня слушаете, чтобы поддержать мой подкаст и не пропускать новые выпуски. Увидимся с вами через две недели. С вами была Диана Дема. Ешь, живи! Готовь!